0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹，您收听《信徒培训》这个节目。欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位听众朋友，各位组内的亲爱弟兄姐妹，我是旺潮。离开了大家一段时间，我常常在祷告当中纪念你们。今天能再次有机会回来为你们服务，心中充满了快乐和感恩。在我。完成了博士学位以后，我用了一年半左右的时间，准备了一套信徒培训的教材，一共包括九门课程，内中呢有基督生平与教训、圣经要道与神学、末世论、预言之灵、健康信息、讲道法、护教学、教母学以及教会增长。今天呢，我们是讲基督生平与教训的第四课。我们前面三次讲了关于耶稣降生和他的启示，以及耶稣的童年怎么样在灵、字体三方面都一起增长。上一次呢，我们讲了耶稣受尽的意义和启示，而今天要讲呢。就是耶稣三次受试探。我们知道，耶稣是我们信仰的中心，是我们一切的一切。他非但是我们的救主，更加是我们的榜样，是我们完全的模范。我们作为基督徒，我们就是在效法他，跟从他。今天我们有这样的福分。能够从圣经里面一起学习这个课题。在我们学习之前，我们做一个简短的祷告。亲爱的主，我们谢谢你，你来到过我们这个世界，生活在我们当中。今天我们生活在这世界上，我们常常遇到试探，我们甚至有的时候不知是从。但感谢你为我们留下了你自己的脚中，你怎么样为我们人类的缘故忍受了各种试探，而且为我们的缘故得胜？你的胜利就是我们的胜利。正因为你凡是受过试探和我们一样，所以你担当我们的痛苦，你了解我们的需要，你更加会体谅我们。人的软弱，我们谢谢主。今天求你，藉着你自己的圣凡，教导我们，启发我们，更加靠着你力量，使我们也在你的得胜里面得胜。我们自己所面临的一切的试探，垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。弟兄姐妹，我们现在就讲基督生平和教训的第四课：耶稣三次受试探。首先，经文在《路加福音》第四章第一节十三节。圣经说：“耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引导旷野。”四十天受魔鬼的试探，魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。有人说，人类几千年的历史，就是一部由罪恶所造成的血泪史。从某方面看，也并不过分。先从今天的世代来说，打开报纸。或者收看电视，或者是听无线电广播，大至世界，以及发生在遥远地区的事，或者近在你生活的地方，甚至就在你的身边。每一天有多少不幸、痛苦以及罪恶的事发生啊？不用说，在纷飞的炮火下，伤亡的人。或者是被洪水、地震等等天灾人祸所毁损的城镇等等，世界上有多少孤独的老人，在人生十字路口徘徊彷徨的青年男女，以及被迫在破碎的家庭当中生活的儿童，又有多少依靠烟酒、毒品？麻醉自己的颓废者，和多少在赌台、色情场所追逐，以至于成人的人。再打开有几千年历史的圣经呢，也正是这一点。看《创世纪》第一、第二章，是多么的光明、美丽、和谐，令人心振奋。但好景不长，第三章呢？就记载最进入的世界，恐惧、战惊、羞耻、悔恨、寒冷、艰辛，都一起涌进这个小小的地球，人心顿时变得空虚、黑暗和混沌。第一代亚当夏娃是这样在，在创世纪第四章就记载了人类第二代该隐，因为记恨。就杀害了他的兄弟亚伯，到第六章就记载由于暴力和事情、离去真神和拜偶像，就使世界遭致了洪水的毁灭。仅有当时当代的那个艺人挪亚一家八口，借着方舟得以保存了生命。人是健忘的。事过不久，人为了显扬名声，以及抵挡上帝，也不信他的应许，不接受他的警告，也妄想造通天的巴别塔。结果呢，因为语音混乱，被迫停工，就分散到各方。如果从圣经人物说，不单杀害兄弟的该隐，多妻的拉麦。贪爱世俗及淫乱的以扫是有罪，就连曾经被上帝拣选的亚伯拉罕，也有说谎的记录。以撒因为偏爱而是非不分，雅各为了得长子的名分而欺哄父兄，大力使参孙成为女色的俘虏，大卫王陷在杀人夺妻的大罪之中。连耶稣拣选的大弟子彼得，也因为软弱而三次的否认了他的主。人类好像是罪恶及魔鬼的手下败将，人类的良心和意志力也柔弱，像稻草那样。自从始祖犯罪以后，人往往悲叹：人类的希望在哪里？人有可能脱离罪的权势和无边的苦海吗？英国的大诗人 Milton 根据人类在鬼魔引诱下犯罪的史实，写了一部《色乐园》。可信呢，他又写了一部《富乐园》，否则真是叫人心灰意冷了。他按照圣经的记载，耶稣胜过。魔鬼的试探，而且是三次的胜过，就为人类夺回了已经丧失的福乐和生命。这一刻呢，我们就是要看一看耶稣是怎么样受试探，以及如何得胜的。其次呢，我们还要了解一下耶稣受试探而得胜的意义。最后再分辨一下，有时很困扰人的一个课题。试探和试炼究竟是怎么一回事？第一段，我们先来看一看耶稣怎么样三次受试探。在这一段当中呢，我们先从圣经看看耶稣在什么情况下受试探，他受了哪些试探，他又是怎样的得胜试探，而得胜试探以后又如何？新约的四福音，前三卷福音书当中都记载了耶稣受试探的事迹。马可呢，记载的很简略，并没有提到受试探的内容。马太和路加呢比较详细，但是也有不同的侧重点。大家手边有圣经的，可以看一看经文分别是记载在马太福音。第四章第一到十一节，马可福音第一章十一到十二节，路加福音第四章第一到十三节。耶稣是在什么情况下受试探的呢？从时间上讲呢，是在公元二十七年。路加告诉我们，耶稣被圣灵充满，从约旦河回来。这就说。他紧接着耶稣受尽被圣灵高立为弥赛亚以后，上一课我们已经提到了耶稣受尽在平静清澈的约旦河，那是何等的美丽以及荣耀的景象啊！一位极富众望、大有能力的改革家斯喜约翰，在人潮如水的群众面前，指出耶稣为上帝的羔羊。是背负和除去世人罪孽的。几千年来，历代所愿望、上帝所应许的救世主，已经来到了他们中间，出现在他们眼前。他自己就是约翰呢。他说：“连替他解鞋带也不配。”司洗约翰的见证，更加上了天庭的印证和确认。因为那个时候，圣灵好像安详、纯净的白鸽，下降在基督湿漉漉的头上，就宛如新抹了香膏那般；而天门呢，历史为它开了，传来了天赋庄严、亲切、嘹亮的嘉许之声。这是我的爱子，我所喜悦的。一时，天地神人似乎都在耶稣的身上融合了。圣灵非但是一时之间与耶稣同在，而且停留在他身上，充满在他的心中。就在耶稣被圣灵所高，获得上天认可，在众人面前显示米撒亚身份以后，试探就开始了。圣经。说当时呢，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他进食四十昼夜，后来就饿了。两段经文连在一起告诉我们，是在耶稣进食四十天以后感到饿了。那试探者呢，就前来，或者可以讲，四十天来魔鬼天天迫不及待的。要想试探耶稣，但是耶稣接着祷告、进食，从心里和心外都赶逐了魔鬼的试探。正如日后耶稣宣称的那样，当他进食、祈祷完了，魔鬼就想趁虚而入，趁人之危，想玩弄诡计和肆意欺凌。另外呢，要知道。圣灵只是引领基督去到旷野，使他在开始公众服务传道之前呢，有一个灵性上的退休，潜心思考，莫想救赎大功的每一个步骤。只是魔鬼就尾随耶稣而来，千万不要误解说圣灵要耶稣受试探。马可这样说，圣灵就立刻。把耶稣吹到旷野去，受试探的地点呢是在旷野。马可福音第一章十三节说：“耶稣并与野兽同在一处。”旷野呢，倒常常是上帝为他儿女预备做灵修的地方。耶稣的先锋施洗约翰就是住在旷野，也成为旷野中的人生。耶稣的使徒保罗在悔改以后，先退居到亚拉伯的旷野，有三年之久。当然，这就更加令人想起摩西曾经在米甸的旷野放牧的生涯。他在四十年当中，怎么样和上帝交通灵修的往事？当心眼专注着上天的时候，旷野就好像圣地。但如果我们从世界肉体的眼光看，旷野又是多么的冷落孤寂，是野兽出没、吼声四起之处。这与不久前人山人海、欢庆热烈的场面又有多大的不同啊！下面我们先请听一首歌，叫《拒绝试探》。我们来看耶稣所受的第一次试探。马太福音和路加福音一次的提到，第一个试探是当耶稣进食，但并没有说不喝水。他进食40天以后，后来就饿了。但是他没有提耶稣渴了，好像耶稣在十字架上所说的那样。我们知道一个人。专注于某些大事的时候，就会废寝忘食，甚至于不觉得饥饿。就如在某些重大的事件的过程当中，不觉得疲劳那样。但过后呢，似乎有加倍的饥饿、劳累的感觉。那个时候呢，这个、试探人呢就进前来对耶稣说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头。”变成食物，这就是说，你真是上帝的儿子吗？恐怕不一定是吧。不久前上天的声音可靠吗？没有幻觉、幻听的可能吗？因为你如果是上帝的爱子，他所喜悦的，怎么会落得今天这个光景呢？饥饿、疲惫不堪，没有天上的妙音，也没有。容光焕发的天使与你同在，去野兽同居，像过去尼布贾尼撒王，因为得罪了上天，被人从宫廷当中赶逐出来，与田间的走兽一样。耶稣啊，你是否也是被天庭放逐的呢？哈哈，你我彼此彼此，半斤八两。但你如果真是上帝的儿子。真的仍然保有神性的能力，你可以吩咐石头变成饼，不但得以冲击饱腹，更加证明你的身份。这种对人并不陌生的耳语，就在当日耶稣的耳畔回旋。那个试探者又好像讲，在创造这个世界的时候，你做工程师，万物被造都依应你的吩咐。就出现在眼前。哎，区区的石头变成饼，又有什么难处呢？如果这点小事都办不成，怎么能够叫人幸福呢？以前先知以利亚在旷野，你不是叫那个没有灵性的乌鸦每天早晚都给他叼饼来吗？今天上帝怎么没有这样的供应你呢？哎，饱汉是不知饿汉饥，但饥饿是难受的。来吧，变吧，撒旦就是这样的诱逼耶稣，令耶稣怀疑自己的身份、使命以及他和上帝的美好的关系。耶稣怎样面对及胜过这样强烈的试探呢？我们知道，吃是天性。中国的古话也讲：“食是性也。”上帝造人前。在伊甸园为人预备了各种佳美的食物，造成亚当夏娃以后，也告诉他们园中树上各样的果子，以及结种子的菜蔬，都赐给他们做食物。除了那棵作为忠诚试验的禁果树，是一个例外。人吃喝劳碌得来的，原是上帝的赐福之一。在耶稣教导门徒的祷告当中，三个祈求当中，第一个就是我们日用的饮食，今日赐给我们。人有食欲是健康正常，人饿了想吃呢，更加是自然无可非议。饿了不吃就开始消耗自己。当代索马里骨瘦如柴的儿童就是一个现实的例子，饿可怕。但是乎有更可怕的。有一次，台湾一个矿井塌陷了，唯一在他方当中幸存的人呢，就是以吃遇难者的尸首来维持他的生命的。另外一次，南美洲阿根廷的足球队遇到海难，幸存者当中呢，有的实在是熬不过这个饥饿的折磨。也就以吃这个遇难的同事的肉来为自己偷生，吃是重要的，民以食为天。多少王冠就是为饥饿的民众所打落在地的，古今中外都有先例。耶稣并没有忽视这一点，他不是当时流传的知识派主义者当中的一部分人那样认为物质是恶的。耶稣不是唯物主义者，但他并没有轻视或者完全的否定物质本身和人类，包括他自己作为人子的时候物质的需要。他没有说人活着不是靠食物，耶稣只是说人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。马太福音第四章第四节，人和其他的生物一样是要吃的，但为什么而吃呢？是为活而吃，还是为吃而活呢？有食欲，能吃喝，就能够保持健康，就能活下去吗？但健康的目的不是为了健康的本身。想一想，健康又是为什么？做投资的呢？生活的目的和意义又在哪里呢？人不仅有物质的层面、生物的本能，人更加是万物之灵，是按照上帝的形象所造的。人有更高、更深、更广泛的欲求和需要。世界上固然有不少行尸走肉，又好像保罗在圣经所讲的。以自己，以杜甫为神的人，以羞耻为荣耀的那班人，但是呢，历史上也有像孔融让梨，以及不为三斗米之腰的一种范例。所以，除了吃，人还要考虑吃什么，怎么吃，在什么情况下吃或者不吃。比如说，掉在地上的鱼，猫就吃；但人呢，考虑到其他的因素就不吃，或者不一定吃。因为人是人，人是有灵性的。有人呢，饥不择食；有人贪吃，所谓拼死吃河豚；有人呢，像姨嫂，为了解一时的饥渴，想吃红豆汤而轻视。并且出卖了自己做长子的名分。耶稣为什么在如此饥饿的时候，又能品味到试探者魔鬼的话中的实质，而拒绝他的试探呢？因为他想到不能接受这个假如是上帝的儿子这样的怀疑不幸的暗示，并且也不能因为自己是上帝的儿子就可以随意为自己施行。神迹奇事来叫石头变饼。虽然耶稣后来也曾经在旷野行神迹，以五饼二鱼以及七个饼，使五千人和四千人吃饱还有剩余。但那个是按照上帝的旨意，是为了解救别人的需要所施行的神迹。耶稣却不愿为了自己的需要而随意的施行神迹。耶稣在世界上的一言一行，都必须完全遵照上帝的旨意，从而为人类留下完美无瑕的人生的榜样。同时，耶稣这样做也是甘愿为人体尝饥饿的苦楚，以及和世界上历代以来的饥饿者认同。同时，又告诉人们，人类的心灵。更加要依靠上帝的话语、应许和命令而生存。饥饿可怕，心灵的空虚更可怕。吃饭问题要解决，精神食量呢缺乏，更加威胁着个人以及人类社会的存在。食物可以满足空了的肠胃，唯有上帝的话语、真理的信息、福音的奥秘。才能够填补人心灵的空缺。因此，主耶稣坚定的回答撒旦说：“人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所说的一切话。”我们再来看第二次的试探，在耶稣和试探人的魔鬼面前，短兵相接的战斗当中。撒旦败了，一役，但他并没有甘心退却，他又卷土重来，第二次试探耶稣。魔鬼也懂得以子之矛攻子之盾的矛盾论。耶稣用上帝的话回答他胜过他，并宣告人得胜试探的方法，也就是要靠赖上帝话语所加的力量。现在呢，撒旦也采用这个方法。但是呢，断章取义摘录圣经作为他试探以及敬喜耶稣的武器，正所谓打着军旗反军旗，打着圣经反圣经的一桌呢，就演出了。他把耶稣带进圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是上帝的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在。”石头上，撒旦再次以“你若是上帝的儿子”为前提，来试探耶稣。尽管呢，他第一次已经碰壁了。为什么他这样做呢？因为自从天上的征战开始，撒旦最为不满的就是基督的地位和身份，并且他和圣父之间的一种特殊的关系。他攻击不到。就妄图使成为人的耶稣呢？怀疑他自己的现在性。如果达不到目的呢？右的不行，就来左的，希望左右逢源。你耶稣用圣经的话吗？我也用圣经。你耶稣信心坚定吗？不以个人的隐私为首要，而看上帝的话为首要吗？那么就做一件事情，表明你坚信上帝的话语和他的应许。来表明自己吧，所以魔鬼就说跳下去，因为上帝又应许说要派天使保护你。如果说旷野这是一种贫瘠、清寒，尤其是在进食以后呢，是引人食欲的一个最佳场所。那么圣殿的顶上呢，是象征着最容易因地位、地势的高宠而悬昏。以至于不辨甚俗，混淆真正的信心和自我前往的所有的区分。撒旦非但按照保罗所讲的，把自己打扮成光明的天使和仁义的差役，也口称圣经，却是偷天换日，删除了他所引用的旧约诗篇九十一篇十一。11, 到十二节的前半句话，就说在你所行的一切道路上，这当然是指着行在正路上、上帝指引的路上。至少是，几乎是因着无知才走在错的道路上，上帝才会按照这个应许去实行。岂有在明知死路偏要行、明知绝路非要上去的事情呢？但傻蛋呢？却阴险的混淆了信心和前往的界限，以及圣经给人应许的一个目的。信心是完全以上帝的应许为根据，为着上帝的荣耀和造就人、造福人而说话行事。但是前月往为呢，是以上帝的话为托词、为借口。来成就自己的私意、私利、私欲。圣经的应许是不错的。如果我们能够行走在上帝指引我们的道路上，我们是完全安全的。必要的时候，上帝也会差遣天使保护我们。比如有一次，耶稣在拿撒勒他长大的地方，按照数场的规矩，在安息进入犹太的会堂礼拜。讲解圣经，众人都吸起他口中的恩言，但是呢，却藐视他的出身，说他是木匠约瑟的儿子。当耶稣继续讲论劝告他们的时候，就激怒了他们的罪恶的自尊心，他们就撵走耶稣，并把他带到山上要把他推下去。于是上帝本着他的旨意，施行了大能的保护。使得耶稣怎么样呢？没有遭害，为什么呢？因为耶稣的工作尚未完成。圣经讲，他却从他们中间执行过去了。我们知道，大布道家卫斯理约翰在传道的时候，也有类似蒙天使神奇保护的经历。但如果上帝的子民不行走在上帝指引的道路上，甚至于自己随意的进入试探，或者是危险的境地，那是很危险的。不要以为自己从楼上跳下去，上帝还会神奇的保护你。经上警告说，不可试探主你的上帝。圣经有应许说，你的日子如何，你的力量也必如何。但绝不能引申做这样来解释，结果我。放纵我自己，败坏我自己。上帝也加给我灵力、智力和体力。我们如果为主的真道，为了救人，处在艰难的景地和时日，上帝可以凭着他的应许，叫我们相信他，祈求他加增我们的力量，我们就足以应付一切。耶稣也曾经应许说：“圣灵要叫你们想起我对你们所说的。”一切话，但如果门徒呢塞耳不听主的话，或者是今天有机会可以读上帝的话，但不愿意读，不愿意听上帝的话，我们又怎么能指望上帝的圣灵在我们需要的时候，是我们记起主在圣经里面所讲的圣言和所有的应许呢？圣经也有应许说，手能拿蛇，若喝着什么毒物也比不受害。但人岂可以为了表现自己、为了虚荣、为了种种不正当的目的，吃了毒物或者让毒蛇去咬，这样也不会受伤吗？这是僭越、胡作非为，是任意妄为，而不是信心。但圣经记载，保罗有一次在未若传道被借往罗马的途中，因为船长等呢不听使徒的劝谏。结果这个船就搁浅受损，登上了个小岛。烤火的时候呢，保罗被毒蛇所咬，但是呢，安然无恙。这正是马可福音主耶稣复活以后赐下这个应许的一个前提。他说：“你们往普天下去，传福音给万民听。在这个过程当中，如果我们遇到有什么危险，我们可以凭着信心指望上帝来搭救。”真理常常是非常朴实的。在耶稣降生的时候，天使只是作为新生王的记号是一个婴孩，包着布卧在马槽里。作为米撒亚成长的地方是一个小镇拿撒勒，而且是一个木匠之家。耶稣从来不以外表的炫耀、虚张的声势及耸动视听的方式。介绍天国之道，或者是自己的工作和使命。先知说他不宣扬、不扬声，他更加不会允诺或者是应承撒旦的诱惑，以及他的激将的方法，去走在上帝旨意的道路以外。又同时呢，来引用上帝的应许，祈求上帝特殊的保护和拯救。耶稣面对那个狡猾诡谲。自以为得计的魔鬼，仍然以上帝的话回击他的进攻。耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的上帝。信心荣耀上帝，前越试探上帝。但雅各书第一章十三节说：但上帝不能被恶试探。在耶稣与魔鬼。”针锋相对的斗争当中，耶稣又以上帝的话和他的力量赢了第二个回合。但撒旦就是敌仗者的意思，他并不甘心，更不死心，一而再，再而三的想诱导耶稣。两次试探过了，我们现在就来看第三次试探。耶稣所受的第三个试探是。像马太福音第四章第八到第九节所讲的，魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”马太福音当时主要的读者呢是犹太人，犹太人、犹太教的信徒最大的指望就是弥赛亚。他们的受高君，他们的王要来。曾经做过罗马官吏的马太呢，就在这里记载了这个试探，把它作为试探的顶峰，作为试探的高潮。魔鬼在约旦河畔看到耶稣在地上的影响以及推进上帝国度的潜力，他既知道东方博士不远千里。来拜访这位新生王，也更加听见天使对牧羊人说：“今天在大卫的城里为你们生了主基督。”他就绞索西吕来杀害耶稣，虽然没有成功，在他自己呢，是因为亚当犯罪，结果呢就共守的让他夺得了这个世界之王的一个地位称号，而现在呢。他受到了挑战和威胁的时候呢，他就大摆自己的威势，并且以欺诈又貌似关怀的口吻，以世世界的权威和荣华来相许，但唯一的要求和代价就是要耶稣下拜。他看到耶稣四十昼夜祈祷、默想、挣扎、献身，无非是要明白和遵行上帝的旨意，以救这个世界。撒旦过去、现在，并且已经构思在耶稣人生的每一步上，如何为他设置障碍或者是陷阱。最后呢，如果都不成功的话，就接着不发自人的手把耶稣送上十字架。而耶稣自从十二岁参加圣殿的崇拜，并听他母亲讲到先知西面所讲的，有一天当他的儿子。被钉穿手足的时候，他的心要被刺透。耶稣现在日复一日的更加意识到，自己确实是走在十字架的血路上。在这以前，天父和他一同共商同议。今天呢，世界上所见所闻所感受的，使他感到他的使命是何等的艰巨。人类寄息以身，这样的一种偏见是何等的难改？罪恶联盟的势力多么的强大？以色列民对于上天最大的恩赐的反应是多么的冷淡，甚至抗拒。他清楚的意识到这些身心的重荷不是自己的肉体所能承担的。就在这时候，撒旦向他提供了一条。获得世界的极境，而且似乎是轻而易举就能达成的。荣华富贵、宝座、权势是相连的，需要上十字架呢，还是下拜？耶稣，你可以选择。这就是撒旦的名言以及他的宣告：要历史的奖赏，只要一拜，还是要从现在就开始？有增无减的痛苦呢？要荆棘之冠，还是要世上雄主的王冠？要没有地方整守而高悬在天地之间的十字架，还是稳坐江山、高枕无忧的宝座呢？高山顶上，一切世界上的荣华，在撒旦的渲染下更加光辉，而且也尽收眼下。而同时，撒旦呢又刻意的暗示一条血染的窄路，摆在耶稣面前，威胁利诱，双管齐下。圣经当中的核心的问题，其实就是一个敬拜的问题：到底敬拜谁，侍奉谁，是真神还是偶像？基督还是撒旦？人类的分界就是在于相信真理还是谎言。相信创造主还是魔鬼？像抢权莫拜还是为爱所感召而献身？为眼前利益而不顾将来，还是为了将来极重无比、永远的荣耀而觉得今天的苦难是自战自轻？是对天父和救主无比大爱的一个乐意的回应？是重道义。还是对世界上的荣华富贵的流连多、向望大，这个就构成了信仰的中心，以及人类价值观的分水岭，和区分上帝的子民和世俗之徒、撒旦的党羽的一个标准。耶稣在上帝喜悦的一种应许之下，在圣灵充满和浸师之后，耶稣心明眼亮。似乎好像中国的俗语所讲的“明知山有虎，偏向虎山行”，就对撒旦说：“退去吧，因为经上记着说，当拜主你的上帝，单要侍奉他。食物上固然不单是物质或者是精神的，而是要两者兼顾，但在信仰上侍奉上。”却是单一的，一个人不能侍奉两个主，不是亲这个就是重那个，不是爱这个就是恨那个。专一侍奉独一的真活神，就成了十条诫命前四条的中心。撒但进前来，耶稣以圣灵为利剑，以真道为盾牌，毫不后退，并敕令撒旦后退。撒旦似乎把耶稣带到越来越高，从旷野到殿顶，到了山巅，耶稣捧得越来越高，从行神迹者、有大能者，到万国权势荣华的拥有者。但撒旦安的鬼胎呢，是要耶稣吃下由石头变成的饼，就失去了信赖上帝的心。违反了上帝的旨意，他要撒旦跳下山崖，就是要犯下了试探上帝和僭越的罪；他要耶稣往下一拜，就是要承认撒旦的主权。如果撒旦这样试探耶稣，难道他不试探你、试探我吗？撒旦也用同样的手法叫人上上上。上往往却是叫人下下下，他不会叫人上天庭，却会使一切听从他的人自终下入地狱。但弟兄姐妹，我们不用害怕，因为主耶稣基督已经得胜。今天撒旦如果试探我们，我们可以躲在耶稣的恩庇之下。下面。请大家听一首歌，再煮一下。最后要看耶稣得胜试探以后，耶稣得胜了，撒旦已经一再的失败。那么这个事情以后又怎么样呢？路加福音第四章十三节说，魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。这个在国际英文版说，他离开耶稣，只等到下一次的机会来到。圣经说：“你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。当然，我们知道，有的时候他也会化妆或者是美化一下他自己，就是要使得那些去从他试探的人遭受到伤害。但彼得呢，从他自己失败的经验当中，得出一个教训说。”你们要用坚固的信心抵挡他，而雅各呢，也在雅各书第四章第七节这样劝勉说：“你们要顺服上帝，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”但不要有一个错觉或者误解，更加不要马匹，以为抵挡魔鬼胜过试探是一阵子的事，不，绝不是一劳永逸的事情。撒旦就是一败再败，他还是要伺机再来。连耶稣，他尚且不甘心于失败，何况呢？我们这些常做他手下败将的人呢？但因着这样，我们就气馁或者是悲观了，不，非但每一次的得胜都是为下一次的战斗做了最好的准备，而且经上还说有天使来侍候他。魔鬼离开，天使前来。耶稣如果是应了魔鬼的怂恿而从殿顶上跳下去，天使不会来；但当天使看到基督所受的苦难，他们就甚愿立刻前来扶住那位带着人性的他们的元首。他们却是来到了耶稣的面前，特别在他最需要的时候。路加福音第四章十四节，接着这四件就说，耶稣满有圣灵的能力，回到加利利。所以雅各书第一章十二节说，忍受试探的人是有福的。他们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的精子更显宝贵。这就是耶稣经过试探以后的情形，与试探抗争。并没有结束，撒旦像被拍散的苍蝇那样去而又来。但另外呢，上帝和天使，也就是那服役的灵，确实是要来帮助、服侍那些抗拒试探而得胜的人。最能忍受以及得胜试探的人，必定更多的分享圣灵的能力以及他的灵格。我们第二个问题，我们要简单的讲讲耶稣受试探的意义。我们只能提纲挈领的提及点，看一看耶稣承受试探的意义。第一，我们从罗马书第五章十二到二十一节、创世纪第三章第六节、约翰一书第二章十六节来看，表明死是由亚当来的，但是生命呢是由基督来的。因为亚当在哪里失败，基督就在哪里得胜。亚当夏娃错用了自由选择权，在魔鬼的试探引诱上跌倒，失去了乐园。耶稣宁可选择饥饿、贫寒和死亡，但拒绝去从撒旦的要求，结果为人类夺回了以及恢复了乐园。这是。一个意义，第二义，希伯来书第二章十八节说：“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。他非但体认我们，而且做我们的救主。”圣经讲：“因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”希伯来书第四章十六节又这样说，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。第三点的意思呢，就耶稣非但做人类的救主，而且也做人类的模范，并且教导人得胜撒旦的方法，要依靠圣灵的能力，并运用上帝的话。作为属灵斗争的武器，以胜过撒旦的攻击和诡计，并降服自己的心意和欲求。要发挥信心的功效，但不要自作主张、擅自妄为，行在上帝的旨意之外。要持定纯正的信仰和单一侍奉、敬拜上帝的心，以及不贪爱世界的名利地位。所有这些都是得胜的秘诀。今天，基督的门徒要得胜撒旦，就要不断的在主里面，像启示录十二章十一节讲的，要靠着羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜生命，这样的人便能够得胜撒旦。第四点，耶稣受试探。使我们更加认识到上帝的旨意和大爱，撒旦的阴险和奸恶，让我们认识到基督的牺牲和完美，以及我们人类的软弱和可怜。为了这个缘故，我们要感谢上帝容让耶稣遭受魔鬼试探，也感谢耶稣为我们得胜了魔鬼的试探，并且在宇宙众生面前。暴露了撒旦的真面目。耶稣的得胜，其实是为我们每一个人所取得的。最后呢，我非常简单的讲一讲这个试探和试炼的不同。圣经讲，上帝不试探人，撒旦试探人。撒旦试探我们，主要把我们的罪恶暴露出来，进而控告我们。但上帝只是试炼人。让人知道自己的缺点，把人的缺点、软弱都练尽了。所以来源不同，目的不同。所以我们要靠着上帝得胜撒旦的试探，而且把试探转换。但是不要中了魔鬼的试探，以致在上帝试炼我们的时候，我们反而接受了撒旦的试探。我们如果靠着上帝。我们一定能够得胜撒旦。